0: C'est vrai que moi, du coup, file-moi 100 balles, un ordinateur et un téléphone, un fichier Excel et je te, je te lance une boîte et c'est ce que je préfère en fait. Le mieux est l'ennemi du bien. Aujourd'hui, on dirait plutôt « fake it until you make it ». Mais grosso modo, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé aujourd'hui. C'est que je comprends pas aujourd'hui les gens qui attendent 6 qui attendent mois d'avoir le logo parfait, le site parfait, le produit parfait, le process parfait, qui veulent même en fait déjà avoir euh, même un outil de suivi de trésor, un business plan parfait avant de lancer. Alors qu'en fait, du coup, il vaut mieux lancer et en parallèle, on fait évoluer tout ça. À un moment donné, il faut juste le faire. Les gens, ils savent très bien comment en fait faire décoller leur business. Il suffit juste de prendre leur téléphone, ils savent à qui ils doivent vendre. Il suffit juste de faire une liste, de les appeler et de vendre. Et ça va pas marcher la première fois, ça marchera un peu mieux la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Après, j'avoue que si au bout de 100 fois, ça marche pas, bon, bah, c'est que t'es pas fait pour ce boulot ou que ton produit il n'est pas bon. Euh, et dans ce cas-là, en effet, il faut faire autre chose. Mais ça, c'est encore une autre question. Et pour le coup, je pense que c'est assez rare. Je pense que c'est assez
1: rare. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Hugo Benz, serial entrepreneur dans l'industrie du textile et cofondateur de Kimono, la startup qui révolutionne la culture d'entreprise. On a parlé de la méthode qui lui a permis de lancer 7 entreprises qui ont toutes dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires dès leur première année. Tout ça avec un objectif, définir la stratégie qui va nous permettre de lancer notre propre marque à l'issue du podcast. Il en a profité pour me partager ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, vente et recrutement. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skelezia.co S-C-A-L-E-Z-I-A.co Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous laisser une note sur la plateforme de ton choix, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go Et là, on en arrive à un élément quand même clé, parce que, en gros... Tu poses les premières pierres dans un édifice qui va devenir de plus en plus euh, de plus en plus énorme avec de plus en plus d'attitudes et de ramifications. Mais là, on, on arrive aux, aux premières briques élémentaires en fait de, de ce futur business qui scale de fou et tout. Euh, et ça commence par un, une offre et par un positionnement spécifique. Euh, on, on, on le voit aujourd'hui, t'as une spécialité qui est le textile, euh, mais comment est-ce que tu, tu décides ben, par, quel, par quel modèle, par quelle méthode, en fait, tu décides de te lancer sur tel ou tel vertical. C'est quoi tes frameworks, en fait, pour te dire, voilà, je vais me concentrer maintenant sur cette opportunité de marché-là, je vais identifier de cette manière et je vais aller me positionner sur cette opportunité de cette manière. Comment tu procèdes
0: bah en fait, en vrai, moi, je, là, je suis en train de, de, du coup, de réfléchir en fait à toutes les aventures que j'ai que j'ai pu que j'ai pu co-lancer. En fait, à chaque fois, moi, c'est la rencontre avec un associé. C'est-à-dire avec un. Moi, en fait, à chaque fois, je suis la pièce, on va dire, de l'expertise produit, l'expertise production, process, etc. Même si je suis plus en sales de, dans, dans, dans j'ai, j'ai plus ça dans la peau. Mais en fait, à chaque fois, c'est une rencontre avec avec quelqu'un qui ma bah, qui lui avait plus cette approche marché et euh, et cible, Bah, on prend encore une fois l'exemple de Kimono, où c'est Olivier et The Family, où c'était très clair qu'ils allaient aller directement sur les startups, les PME, les grands groupes, etc. Et du coup, ce sont eux qui sont venus me chercher pour euh, qu'on s'associe ensemble par rapport à mon expertise euh, métier. Après, quand deux ans plus tard, je monte euh, Capsule avec euh, avec Seb, pareil, Seb, il y avait une énorme expertise, un énorme carnet d'adresses sur la partie GSA, GSS. Moi, j'avais du coup mon expertise produit, on voulait monter quelque chose ensemble. Et ben, on s'est dit, bah, montons Capsule, puisque Capsule, en fait, ce sera mes produits et mon expertise qu'on ira vendre sur la cible que toi, tu connais bien. Et en fait, moi, à chaque fois, je suis obligé d'apprendre euh, euh, une nouvelle cible. Mais en fait, ça, c'est quelque chose, pour le coup, que je ne trouve pas très difficile, puisqu'il suffit juste, en fait, encore une fois, de s'intéresser... C'est pour ça que pour le coup, il faut être quand même très euh, avoir très cet, cet aspect euh, network, réseau et compagnie, puisqu'en fait, il faut appeler et parler avec le plus de personnes possible pour devenir euh, un expert. On va reprendre l'exemple, euh, un peu la, la métaphore filée de, de, de ce podcast, qui est par exemple, demain, toi et moi, on veut monter une, euh, le kimono du, du BTP. Bah, par exemple, moi, le BTP, j'y connais rien du tout, mais là, tu vois, on s'est tapé dans la main tout à l'heure pour le faire, et on s'est dit que lundi, on commençait à lancer à lancer tout ça. Bah moi, je pense que du coup, je vais passer mes trois prochains jours à tout potasser, à tout lire, à prendre toutes les infos que je peux, à lire des podcasts de boîtes qui sont sur ce milieu du BTP, à me renseigner qui sont les grosses boîtes du BTP, quels sont leurs chiffres d'affaires, quelles sont leurs dernières avancées. Tout de suite, je me dis que c'est impossible de vendre euh, à quelqu'un si on ne le connaît pas lui et son marché, euh, etc. Tu vois, demain… Euh, N'importe qui peut, peut aller vendre du textile euh, en grande distribution. C'est, c'est, dans ce sens, ce n'est pas, c'est pas compliqué. Mais par contre, il faut euh, s'armer de patience et apprendre à connaître la, 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 la grande distribution, savoir comment ils fonctionnent, comment ils réfléchissent, s'intéresser à leur process, s'intéresser à qui ils sont, puisqu'on ne parle pas de la même façon à Leclerc qu'on parle, qu'on parle euh, à l'office manager de Payfit. Tu vois, c'est complètement différent. Et ça, en fait, à chaque fois, c'est euh, la chose qui… Euh, que que j'ai dû faire à chaque fois que j'ai on va dire changé de métier quoi enfin changé de cible du moins.
1: Ok et donc en fait là euh, on en revient à quelque chose de très de, de, de très fondamental au final l'entrepreneuriat c'est euh, bah comme tu l'as dit le networking et c'est la, la puissance de la sérendipité c'est-à-dire bah oui énormément la, la majorité des opportunités elles se créent au, au gré de rencontres parce que c'est pas pour rien que la plupart des, 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 des boîtes sont constituées de plusieurs cofondateurs, c'est parce que chacun va apporter une pierre à l'édifice. Donc toi, non, toi, non, tu toi, apportes l'expertise métier, tu apportes la méthodologie, le 0 à 1, mais du coup, ton, ton cofondateur va apporter lui l'opportunité en elle-même, la, la vision et, 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 et les contingents vraiment, on va dire, le business quoi. Voilà, la réponse à l'identification d'un problème et comment est-ce qu'on peut y répondre, euh, etc. Et, euh, et, et, et donc là, en gros, ce que tu as recours, c'est vraiment de discuter avec un maximum de monde continuellement. Et toujours. De, et, ouais, toujours.
0: Toujours, parce ouais. qu'en fait, sur 10 c'est, c'est, sur, sur personnes avec qui tu vas parler, en fait, il faut toujours déjà le faire sans avoir une arrière-pensée. ce que tu vois, par, par exemple, euh, encore une fois, tu vois, la, 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 ma rencontre avec, euh, avec Olivier, euh, c'est venu encore une fois d'une opportunité, d'une soirée où je n'avais pas envie d'aller. Finalement, je vis quand même été. Ça m'a permis de rencontrer Olivier et ma vie aurait été complètement différente si je ne l'avais pas rencontré. Parce qu'on ne va pas se mentir. Moi, kimono, ça a changé beaucoup de choses pour moi en ultra positif, évidemment. Et euh, du coup, tout ça est parti de, euh, d'un bougeage de cul alors que j'avais la flemme de faire quelque chose. Et en fait, c'est pareil pour les rencontres. Il y a plein de gens, euh, tu vois, qui viennent me voir sur, euh, sur LinkedIn, qui viennent me parler, qui me demandent des conseils, qui me demandent un call, une visio ou quoi. Alors, je pense que je ne dis pas oui non plus à tout le monde, mais j'essaie de dire oui comme un maximum de gens. Et, euh, et tu vois je fais ça depuis six mois je vais pas, je vais pas les lister mais ça m'a apporté énormément d'opportunités et peut-être que sur euh, 100 personnes à qui j'ai parlé euh, on va dire il y en a 90 peut-être où il n'y a pas eu un retour sur l'investissement financier hein, j'entends et heureusement qu'on ne fait pas tout pour l'argent et par contre il y a 10 personnes qui du coup m'ont fait rencontrer quelqu'un d'autre qui m'a fait rencontrer quelqu'un d'autre qui m'a apporté telle opportunité de business ou autre ou telle opportunité euh, de, de partenariat et du coup, ça, c'est parce que j'ai dit oui à 100 personnes quand beaucoup de personnes disent non aux 100.
1: De toute façon, l'effet cumulé, il se crée à partir du moment où tu commences. À, voilà, à Comme tu l'as dit, en fait, hein, là, t'es, là, c'est un de tes OKR personnels, quoi. Au final, c'est te dire, voilà, je vais continuer de discuter. Euh, je vais discuter avec un maximum de monde, apporter de la valeur. Bon, on en revient, on parlait de famille tout à l'heure, vraiment cette notion de pay it forward, t'apportes de la valeur. Et, et forcément, à un moment donné, ça va te revenir au centuple mais c'est une histoire de t'inscrire dans la bonne temporalité. Ça va te revenir au centuple, mais euh, sur, euh, sur une échelle de temps beaucoup plus longue en fait, que ce à quoi, en général, on s'attend. Il faut être patient. C'est ça. Et donc, euh, là, là, aujourd'hui, euh, voilà, là, aujourd'hui, on positionne l'offre ensemble. Donc, euh, tu vois, on arrive, OK, le BTP, on va s'attaquer à tel segment. D'ailleurs, on va s'attaquer à tel segment. D'ailleurs, euh, et toi, de ce que j'ai compris, tu préconises de s'attaquer à plusieurs segments, euh, c'est ça, euh, versus te dire ok, on va on va euh, upmarket directement en s'attaquant à du grand compte, ou alors au contraire, on va aller travailler sur des cibles un petit peu plus euh, un petit peu plus petites. Toi, tu préconises de t'attaquer à plusieurs segments de marché au sein même d'une verticale, c'est ça
0: bah, Au début, si par exemple, on, alors oui, à terme, mais par exemple là, aujourd'hui, là, on est on n'est que deux. Je pense, par exemple là, en, j'ai pas fait d'études de marché, mais j'ai la sensation qu'il vaut mieux aller chercher dans un premier temps les PME qui en plus sont les moins organisés là-dessus où il y a moins de problèmes de référencement, euh, etc. Et, euh, et du coup, en fait, commencer par cette cible, euh, faire entrer les premiers clients, les premiers chiffres d'affaires, les premières marges et ensuite, une fois qu'on a un peu plus de bouteilles, un nom qui commence à valoir quelque chose euh, dans ce marché, euh, d'avoir quand même déjà deux, trois beaux noms, euh, deux, trois belles références, bah, commencer à aller chercher des clients de plus en plus gros et euh, jusqu'à aller taper la farge. Hein. Grosso modo, c'est ça, hein, c'est assez simple. Hein. Ah, tu, tu, me diras, tu me diras, Olivier, il a signé Google au bout de trois semaines qu'on avait monté Kimono. Donc du coup, il, il contrarie un peu mon, mon exemple, mais bon, lui, c'est parce qu'il est très fort. Mais euh, grosso modo, normalement, le plan, c'était pas d'aller chercher Google au bout de trois semaines. Mais, euh, mais bon, bref, c'est un peu l'exemple qui, euh, qui contrarie la règle.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Bah c'est ça. De bah, toute façon, les, les, les boîtes se construisaient aussi sur des anomalies statistiques, hein, de toute façon. Mais euh, et, et donc là, on a l'offre, on a le plan d'action on passe maintenant sur la partie euh, sur la partie distribution, si, si, si ça te va. C'est maintenant, OK, comment est-ce que je go to market Comment est-ce que je vais me confronter au marché Comment est-ce que je vais générer mes premières opportunités En fait, parler aux premiers clients. Comment tu procèdes, du coup Tu en as touché deux mots tout à l'heure, mais ça m'intéresse de savoir, de façon vraiment euh, cadré, structuré, comment comment tu procèdes euh, Voilà, Comment est-ce qu'on va procéder pour aller chercher ces leads bah, c'est vrai que moi, du coup, c'est, c'est pas du tout sexy hein, ce, que je vais,
0: ce que je vais te répondre. Mais en fait, encore une fois, euh, de base, euh, comme j'ai dit, on a, on a un logo, on fait une première landing, on fait son premier catalogue, on essaie de brander un petit peu euh, avec une dizaine de produits, par exemple. Et, euh, et en fait, au début, c'est vraiment, c'est tout simplement euh, du mail et du téléphone euh, pour aller en fait démarcher, euh, trouver, les, trouver les bonnes personnes qui sont décideurs dans, dans, dans chaque boîte sur ce type d'achat. Souvent, ça va être les directeurs achats, le euh, directeur de la com ou, ou, ce, genre de, ou ce genre de... Même ou directement le CEO, hein, souvent, euh, sur ce type de taille de boîte. Hein, et, euh, et ça va être vraiment d'aller les appeler à l'ancienne, un par un, pour, en fait, déjà même avant de leur vendre notre cam, de leur demander si... Parce qu'on sait qu'ils ont le besoin, parce qu'on sait que il n'y a pas une seule boîte du BTP qui a pas de textile personnalisé. Il n'y a aucune boîte qui envoie euh, ses, ses, ses salariés sur un chantier en leur disant allez niquer vos propres fringues, ça n'existe pas. Euh, donc du coup ils ont forcément, ils achètent forcément du textile. Donc, c'est déjà en fait d'aller le, lui poser la question de comment il travaille aujourd'hui. Est-ce qu'il a déjà un fournisseur attitré Parce que pour arriver avec en toute humilité, hein, si euh, s'il y a une équipe qui gagne, il euh, n'y bah, a pas de problème. Hein, on n'est pas là pour euh, pour arriver avec nos gros sabots. Mais au moins on lui on lui on, lui, on le prévient qu'on existe et que voilà. Euh, est-ce qu'il fait un appel d'offres à l'année Est-ce que c'est du coup, euh, s'il a 10 commandes à passer à l'année, est-ce qu'il fait 10 appels d'offres Ou est-ce qu'il en fait un pour euh, pour l'année Ou est-ce que quand il référence une boîte, c'est pour euh, 6 mois, 2 ans, etc. Donc, en fait, c'est prendre un peu toutes ces infos pour en fait un peu, avoir un peu la carte d'identité de ce client-là et de du, du coup, de, de, de conserver, de centraliser toutes ces infos euh, bah, pour pouvoir le rappeler euh, au bon moment et lui envoyer la, la bonne offre au bon moment. Mais ça, c'est quelque chose, de, encore une fois, qui se qui s'obtient très rapidement, ça c'est euh, tu appelle la personne, normalement, là toutes les infos que je t'ai indiquées, donc du coup qui sont marquées dans une petite trame que tu as sur une note sur ton Mac pendant que tu es au téléphone. Euh, ça prend 10 minutes. Donc en fait, si j'ai encore une fois si je caricature et que je donne le, des chiffres, ça veut dire que tu peux en appeler allez 5 par heure. Si tu travailles allez 5 heures dans la dans la journée, bah du coup, ça veut dire que tu peux en avoir, tu peux avoir 25 euh, prospects comme ça par jour. Au téléphone, qui vont te donner ce genre d'infos. Si t'es deux founders c'est là que tu peux en avoir 50 par jour. Tu imagines toi, 50 prospects par jour. Tu sais qu'ils ont un besoin à un, donné, à un moment donné dans l'année. Tu as cartographié leurs besoins. Ils t'ont maintenant en tête. Tu sais quand est-ce que tu dois les rappeler. J'ai pas encore du coup, bah, du coup, j'ai pas les taux de transfo euh, comme ça en tête. Mais je serais pas étonné qu'on soit sur un taux de transfo là-dessus de 20 à 30%. Parce que dans tous les cas, il a forcément le besoin. Et comme moi, je sais que je suis un très bon acheteur, que j'ai le sourcing, que j'ai les produits, je sais que le prix, ce sera pas un problème. Et je suis capable aussi, pour pénétrer un marché plus vite, euh, de faire un effort sur la marge, du moins au début. Parce qu'au euh, début, il n'y a pas beaucoup de charges fixes, il n'y a, a pas tout ça. Donc encore une fois, normalement, c'est mathématique, c'est obligé de marcher en fait. Mais pour ça, il faut appeler.
1: C'est ça, mais et, et donc là, euh, donc là, on part en mode call-call. quoi. Pour l'instant, on s'embête pas vraiment. C'est du de l'organique, du manuel, et, euh, et et on y va. Exactement. Et en plus, c'est
0: comme ça qu'on apprend en plus, parce que du coup, ça permet de discuter avec des gens du marché qu'on ne connaît pas. Du coup, ça nous permet de de du coup de, d'apprendre tout en vendant en fait. Mais
1: sans vendre. J'ai fait quelques semaines de call-call dans, dans, dans ma vie. Euh, c'était en 2018. Et ça a été un game changer pour moi, quoi. Ça a été, euh, ça a été une vraie éclosion. Ça m'a décoincé. C'est, de, vraiment, j'encourage tous les entrepreneurs qui, euh, qui nous écoutent et qui n'ont ont jamais fait. Euh, de, euh, et à fortiori, ceux que ça terrifie, en fait, de dire OK, je me prends une semaine, deux semaines où je fais que ça, où je me fais, ou en tout cas, je me fais des grosses sessions à titre perso j'arrivais même pas à décrocher le téléphone euh, au tout début et, euh, et trois semaines après euh, je tapais des uh, huit rendez-vous par jour mais n'en parle pas et, et, et en fait c'est, ça a été une vraie éclosion en fait, d'un point de vue d'un point de vue euh, purement business et entrepreneurial ça te décoince énormément et toi comment tu procèdes t'appelles quelqu'un que tu connais pas c'est tu as une accroche spécifique ou euh, comment tu Comment tu procèdes sur le call call
0: J'avoue que j'avoue que c'est que c'est une bonne question parce que du coup ça que si je suis honnête avec toi ça que de call call ça fait un petit moment là que 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 je n'en fais pas euh, après tu sais moi je me rappelle très bien euh, au début enfin tu vois sur School Touch euh, en 2010 euh, quand on a lancé alors que moi je suis quelqu'un comme qui est assez à l'aise en société assez à l'aise à l'a, à, à l'oral etc mais de de préparer un call alors que t'imagines j'avais euh, j'avais 20 ans et quelques et j'allais appeler des gens qui avaient le même âge que moi donc j'appelais pas non plus euh, euh, le président de la République quoi et pourtant je préparais mon call je préparais mes textes j'avais les mains moites c'était en fait pour faire un call qui allait peut-être durer deux minutes je me préparais pendant dix minutes quoi donc c'était un peu l'enfer donc ce qui montre que moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens pour qui c'est inné pour moi ça l'était pas aujourd'hui je suis hyper à l'aise avec la question parce que ça fait dix ans que je fais ça et que du coup des call call j'en ai fait des milliers mais euh, du coup et pour pardon j'ai pas répondu à ta question bah, en gros, euh, l'icebreaker, pff, je t'avoue qu'en fait, j'en ai, j'en ai pas tellement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je vais souvent quand même appeler quelqu'un à qui j'ai déjà écrit un mail quand même. C'est vrai que du coup, j'ai l'impression que, quand même que c'est quelque chose qui, euh, qui a assez, évo- un peu évolué là-dessus. Il y a encore, il y a encore quelques années, euh, je le faisais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'appelle pas quelqu'un qui m'a pas, ne, qui m'a pas accordé le droit de l'appeler, quoi, grosso modo. C'est vrai qu'aujourd'hui, je fais quand même beaucoup ça.
1: Ok, donc, euh, tu commences par envoyer un petit mail, tu dégrossis le truc. Trois, quatre lignes, ouais. Ouais, trois, quatre lignes. Tu mets quoi dans ces trois, quatre lignes
0: En fait, souvent dans trois, quatre lignes, en fait, en soi, euh, euh, c'est limite, je me présente vaguement, mais c'est en fait, souvent, je vais poser une question ou je vais euh, rebondir sur une actualité euh, du client, du prospect ou de lui ou de sa boîte, mais… mais en fait aujourd'hui ça marche tellement plus en fait d'envoyer euh, d'envoyer un million de canapèches euh, dans l'eau mais un million de canapèches où il y a déjà l'astico il y a déjà tout où tu vends déjà toute ta cam etc bon on va partir du principe que les prospects sont pas cons comme des poissons et que du coup bon bah tu lui envoies la canapèche avec le avec le avec le, le au bout il est pas con il sait que si, euh, si il croque il va se faire attraper euh, aujourd'hui voilà euh, encore une fois je vais pas faire masterclass là dessus parce que c'est pas moi qui ai inventé tout ça mais aujourd'hui pour vendre il faut plus vendre il faut créer des relations et aujourd'hui il y a vraiment que ça qui marche quoi
1: ah bah c'est sûr bah c'est un truc que c- ça fait partie de mes gimmicks tu vois, mais je le dis tout le temps c'est euh, aujourd'hui la vente le marketing c'est on est dans un game relationnel et plus transactionnel comme euh, comme ça a été le cas pendant euh, pas mal de temps au final euh, parce que pendant il y, y a, y a eu quand même une grosse période où euh, le, le call d'email par exemple fonctionnait très bien et on pouvait être on pouvait avoir une approche euh, les usages faisaient qu'on pouvait avoir une approche beaucoup plus euh, euh, voilà transactionnelle euh, vendre notre soupe euh, vendre notre soupe notre produit euh, de façon beaucoup plus frontale et directe aujourd'hui non faut créer de la relation et il faut vraiment modéliser le marketing euh, et, et la vente comme un escalier où c'est voilà une marche après euh, une marche après l'autre et, euh, et on progresse et on avance euh, ensemble mais, euh, mais 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 à tout prix éviter ouais euh, les 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 gros calls email, les gros pavés où on en on, on en met des on en fait des tartines quoi ça fonctionne pas mais
0: complètement parce que de toute façon en fait on, tu vois nous encore une fois on le montre avec Kimono qui encore aujourd'hui c'est une stade qui m'impressionne de trimestre en trimestre que, où je la vois c'est qu'aujourd'hui plus de la moitié du chiffre d'affaires de Kimono mois après mois est réalisé par des gens qui sont déjà clients donc en fait, on le voit que dans tous les cas, tout le business model, c'est pas de faire le plus beau des one shot, de, d'avoir une commande à 100 000 balles une fois. Vaut mieux en avoir 30 euh, de 20 000 euros, euh, parce qu'en fait, du coup, c'est vraiment cette relation qu'on, 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 qu'on fait naître avec, euh, avec, euh, avec, du coup, après avec ses clients, où en fait, on gagne un temps fou. Il y a plus cette, é- cette étape de démarchage, des devis, des, des, bah, dans, dans notre cas, des, des maquettes et de 1000 de, de coups de téléphone pour signer une commande. Après, les choses se font avec beau, enfin, de manière beaucoup plus fluide. Et on voit qu'aujourd'hui, le business model, il est là. Si tu veux scaler, c'est indispensable.
1: J'ai l'impression qu'on revient de plus en plus de cette, tu vois, de ce tout acquisition qu'on a eu pendant un moment, tu vois. Euh, Je fais une parenthèse dans la parenthèse, mais tu vois, ça fait quelques années qu'on parle sans arrêt d'acquisition, de trouver des clients, générer du lead, etc. Alors, c'est essentiel, mais. mais c'est passé à côté pour moi du levier de croissance euh, d'un des deux leviers de croissance les plus essentiels c'est euh, c'est la rétention en fait. Euh, tu, si tu pas de rétention, tu pas de business, euh, t'as pas de business et euh, t'as juste une pla- si tu si tu as une acquisition forte mais pas de, mais zéro rétention, tu es juste une plateforme d'achat en fait, tu pas une t'es, t'es pas une boîte Et si t'es et si à l'inverse, tu as une acquisition qui est pas très forte mais tu as une rétention euh qui est à quasi 100% où tu as une excellente rétention bah en fait ça va capillariser énormément dans ta boîte parce que ta rétention va être corrélée à de la satisfaction client donc satisfaction client vont dire que va dire que si tu as un minimum de capitalité dans ton marché bah tes clients vont en parler à d'autres clients potentiels donc tu vas avoir un gros référol et au final, ton, ton business, il va grossir de façon organique, en fait. Et, et, et en plus, si tu as une forte rétention, tu as beaucoup de repeats. Donc, en fait, tu transformes ton business en un business récurring euh, où tu as voilà, t'as de, de la grosse récurrence. Et, euh, et, et en fait, voilà, la, 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 la croissance, elle se, fait, elle, elle se fait de fait, en fait. Elle s'impose. Et là, ton acquisition va être plutôt secondaire pour accélérer ça. Mais là, tu mets le doigt sur un truc qui est essentiel, c'est voilà, directement faire en sorte de, de, de jalonner ça pour que bah la relation qu'on va créer, en fait, elle se pérennise. Et, 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 et pas être dans une logique de one shot parce que là, c'est délétère.
0: Ah, mais complètement. Tu vois, c'est pour ça que, encore une fois, sur l'ensemble des de, de, de boîtes qu'on a, que ce soit encore une fois chez Kimono ou chez Capsule, sur, sur, sur la grande distrib, etc., on est vraiment des, des gros euh, fadas de, de, de l'expérience client. C'est quelque chose sur laquelle on passe énormément de temps, euh, que ce soit en théorie ou en pratique. Tu vois, même, j'ai un exemple un peu, un peu marrant là-dessus, je me rappellerai toujours. Euh, la, c'est la première année de Kimono euh, et un jour il y a un client qui nous a mis 4 étoiles sur 5 sur Google et c'était le de bas de combat au, au bureau pour savoir pourquoi on n'avait pas eu 5 sur 5 parce qu'encore une fois euh, c'est quelque chose que tu vois que que Olivier il martèle semaine après semaine, euh, c'est que l'expérience client c'est everything pour nous et il le répète, il le répète, il le répète et il euh, n'y a pas une seule personne chez Kimono qui, euh, qui, ne, qui ne sait pas que l'expérience client c'est, euh, c'est tout pour nous et donc c'est pour ça que euh, c'est quelque chose qui fait partie intégrante euh, de notre quotidien et, euh, et de nos valeurs. Quoi.
1: J'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur Scalezia.co, S-C-L-E-Z-I-A.co, où tu découvriras des cours, des vidéos et des lives en libre accès pour t'aider à faire décoller ta boîte comme jamais. On se dit à très vite. Bye bye.